0: Der Bibliothek. Müssen wir jetzt flüstern? Ich glaube nicht. Möchtest du
1: denn flüstern? Nein, ich glaube auch nicht. Dann dürfen wir auch laut sprechen. Und euch
2: herzlich begrüßen beim Podcast Bücheralarm. Genau, heute aus den Stadtbüchereien Düsseldorf, genau genommen aus der Zentralbibliothek mit Lena mhm. und der Sandra aus der Kinderbibliothek. Ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört und lasst euch überraschen, über was wir heute so erzählen werden. Und wir werden eine ganze Menge erzählen und wir haben gleich auch noch einen ganz besonderen Gast. Ja, seid gespannt, es werden noch welche dazu kommen, aber wir haben auch noch einen Platz frei, wer soll denn da eigentlich noch? Stimmt, eigentlich fehlt ja noch mal eine bessere Hälfte von
1: dem Podcast der Stadtbücherin Düsseldorf, der Tom. Ich glaube, für den ist der Platz, aber
2: ich glaube, der braucht noch einen kurzen Moment. Dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen erzählen, wo wir hier so sitzen, in der neuen Zentralbibliothek, die ist nämlich seit November erst eröffnet und alles noch, es riecht alles noch ganz neu, so nach neuem Holz und frischen Büchern.
1: Das riecht auf jeden Fall noch ganz neu, aber es wirkt auch irgendwie ein bisschen heimelig, ein bisschen winterlich schon.
2: Genau, ja, es ist ja auch nicht mehr lange bis Weihnachten. Deswegen haben wir die ganz besondere Weihnachtsfolge beim Bücheralarm bekommen. Ja, dürfen heute ein wenig über Weihnachten
1: plaudern. Ich habe hier später auch noch Kekse mitgebracht. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich glaube, da müssen wir noch auf den Tom warten. Ja, die sollten wir nicht alleine aufessen. Nee, Das wäre schon ganz gut, auch. wenn wir noch ein bisschen warten. Hast du denn schon viel gebacken? Ein bisschen was, noch nicht besonders viel. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und bei ja, dir? ich muss auch noch die Produktion starten. Wie sieht's denn mit Geschenken aus? Die habe ich noch nicht. Die hast du noch gar nicht.
2: Nein, ich bin sonst jemand, der verrät, was äh, er versteckt hat. Deswegen muss ich das kurz vorher machen, damit ich dann dicht halten kann bis Weihnachten. Beziehungsweise das Christkind oder der Weihnachtsmann dicht halten kann.
1: Ja, wir also wir helfen ja dem Weihnachtsmann oder dem Christkind auch nur. Ich habe einiges schon äh, ge- eingekauft Und ich habe auch schon alles verpackt. Ich bin da ganz stolz drauf. Du Streber. Ja, aber ich liebe es auch, mir Weihnachtsmusik anzumachen. Rolf Zykowski höre ich super gerne dabei und dann packe ich ein. Und ich bin auch immer ganz gespannt,
2: was ich geschenkt bekomme. Ich liebe Weihnachtsgeschenke. Ich liebe generell Geschenke, aber Weihnachten nochmal ganz besonders. (lacht) Ich glaube, ich habe draußen was an der Tür gehört. Ja, irgendwas raschelt gerade. Ja.
1: Warten wir mal ab, vielleicht klopft das ja jetzt gleich. herein.
0: Hallo. <lacht> oh, Entschuldigung für die Verspätung. <lacht> ich äh, habe mich leider etwas äh, verfahren, beziehungsweise war ich noch im Urlaub gewesen, aber dann wurde ich unerwartet aufgehalten. Aber ich komme erstmal kurz rein, setze mich und äh, ich trinke erstmal kurz einen heißen Schluck Kakao. Ja, um mich mach abzuwärmen. das. Um
2: Ach, ich denke, die Die Finger sind so kalt, dass er
0: seinen Becher gar nicht öffnen kann. Richtig gut. Trinkt ihr auch gerne Kakao so richtig schön im Winter zum Aufwärmen?
2: Oh ja, heißer Kakao ist das Beste. Wer mag heißen Kakao nicht, aber mit Sahne drauf auf jeden Fall. Ja,
0: die Sahne konnte ich nicht mehr mitbringen, weil da, wo ich war, werden die mir, glaube ich, auf dem Weg eingefroren. Ich bin froh, dass mein Becher den Kakao noch warm gehalten hat.
1: Wo kommst du denn her? Wir haben schon auf dich gewartet. Ja, ich,
0: also, es tut mir furchtbar leid für die Verspätung, aber ich komme von ganz, ganz oben her, aus dem hohen, hohen Norden. Ach, Fast schon am Nordpol, würde ich sagen.
1: Ach, wirklich? Ja. Da hat du aber einen weiten Weg.
0: Ja, deswegen ich, kam ich leider noch in Stau, oder aufgehalten, <lacht> äh, aber äh, dafür habe ich was Tolles mitgebracht. Denn wenn man am Nordpol ist, dann sieht man natürlich nicht nur Eisbären, sondern auch eine ganz bestimmte Person wohnt am Nordpol.
1: Du hast den Weihnachtsmann ich getroffen? Ich habe den
0: Weihnachtsmann getroffen.
1: Und wie ist er?
0: Sehr, sehr freundlich. Also er hat mir einen wunderschönen Pullover geliehen.
2: Ja, der ist wirklich <lacht> ganz ausgesprochen
1: schön. Der mich
0: so ein bisschen auch aussehen lässt wie der Weihnachtsmann. Aber er hat mir natürlich auch noch was mitgegeben, weil man ist ja nicht nur so beim Weihnachtsmann. Ich habe dazu auch super leckere Kekse gegessen. Ich habe erwähnt, ich bin auf dem Weg zum Bücheralarm und da meinte er ich kann ja nicht mit leeren Händen kommen. und hat hatte natürlich recht gehabt, weil sonst hätte ich einfach, weiß ich nicht, euch irgendwas x-beliebiges <lacht> mitgebracht, weil ich das natürlich vergessen hätte. Aber das ist exklusiv vom Weihnachtsmann für den Bücheralarm, beziehungsweise für euch und ich gebe euch einfach mal, das ist das wunderschöne Geschenk.
1: Oh, wir haben gerade darüber geredet, wie sehr wir Geschenke lieben. Ich darf das jetzt auspacken. Du darfst das auspacken. Ganz alleine. Ja, Sandra, heute hast du die Ehre. <lacht> Spannend. Das ist auf jeden Fall wunderschön eingepackt. Mhm, ganz liebevoll. Liebevoll auf jeden Fall. Der Hat der Weihnachtsmann sich nicht
2: lumpen lassen? Nee, er hat sich schon große Mühe gegeben. Ja. Ich mache es auch ganz vorsichtig auf, damit man die Vorfreude noch so ein bisschen erhält. Sehr gut. Oh, von dem, Oh, Was rätst du denn? Bevor du jetzt
1: reinguckst, von der Form, was würdest du sagen? Ähm, CD. Eine CD. <lacht> ich würde Bilder haben. Tonifigur. Ach, Könnte auch sein. Oder ein, ein Spiel. Spiel, Spiel wäre auch eine Möglichkeit. Damit wir jetzt hier zu dritt spielen können, nachdem Tom den langen Weg mhm. hier runtergenommen hat. Keine ja, Idee. Okay, jetzt darfst du auspacken. Okay, ich ja,
2: wir sind nicht gut im Raten, Dina. Oh, aber ist es ist ein Buch. Ein Buch. Ich meine, was Besseres kann es in einer Bücherei ja gar nicht geben Nein, als ein Buch. Und es fühlt sich sehr schön an, merke ich direkt. Was ist es denn für ein Buch? Ähm, es heißt Ein wirklich wahres Weihnachtswunder von Isabel Abedi und Daniela Kohl. Also Isabel Abedi kenne ich, das ist auf jeden Fall die Schriftstellerin und Daniela Kohl ist eine Illustratorin, das weiß ich. Und zufällig <lacht> habe ich damit zu tun. Ja, du bist ja hier die Expertin. Mhm. Genau, also es sieht echt sehr schön aus. Also Weihnachtsbuch, sagt der Titel ja schon. Und es hat auch wirklich von außen Weihnachtsfarben in verschiedenen Grüntönen und rot so am Buchrücken und an den Ecken. Sieht echt hübsch aus. Da sind auch Sterne drauf auf den auf den roten. Und das Grüne ist ein großes Haus mit hell erleuchteten Fenstern. Da sieht man auch einen Weihnachtsmann, der am Balkon hochklettert und einen Weihnachtsbaum. Sterne sind am Himmel. Also es macht schon ein sehr weihnachtliches Ambiente her. Sieht sehr schön aus. Oh, nicht liebes einfach. Und dann finde ich total hübsch gemacht, ähm, also die Schrift ist auch schön von dem, von dem Titel, da sind so ganz viele verschiedene Schriftarten und an dem D hängt quasi ein Faden dran und an dem Faden ist ein großes Schild und da sind zwei Kinder drauf. Ein Junge, der hat einen ziemlich witzigen Pullover an, der sieht aus wie ein Tannenbaum. Und, schau mal. <lacht> das stimmt, der ist ja ganz flauschig. Ein flauschiger Tannenbaum-Pullover und ein Schal und er spielt ein Saxophon. Mhm. Finde ich gut. Und das kleine Mädchen hat sich, würde ich mal behaupten, als Engelchen verkleidet hat Flügel und hat ganz viele Päckchen auf dem Schoß. Ach, wie süße. Die sind durchnummeriert. Ja, tatsächlich. Hm. Ich zähle sieben Stück. Mhm. Sieben kleine Päckchen durchnummeriert. Was es da wohl mit auf sich hat. <lacht> und sie sitzen... Würde ich behaupten, auf einem Koffer, oder? Einen roten Koffer. Oh ja, ich glaube, der spielt in der Geschichte auch noch eine große
1: Rolle, wenn ich mich nicht ganz vertue. Das werden wir ja gleich herausfinden. Mhm. Was ich aber besonders süß noch auf dem Bild finde, ist der kleine Weihnachtsmann, der vom Balkon hängt.
2: Ja, und darunter ist direkt ein Rentier. So ein, Leuch- <lacht> so ein Leuchtrientier steht da auf dem Geländer. Das ist total das süß Auf jeden gemacht. Fall, in fast jeder Etage, die man sehen kann, stehen Weihnachtsbäume. Erleuchtet. Hast du einen Weihnachtsbaum? Natürlich.
1: Natürlich, was frage ich überhaupt?
2: für einen Weihnachtsbaum. Das geht doch nicht ohne. Also das Buch ist wirklich wunderschön. Ja, also es fasst sich schön an. Dieses Schild, wo diese beiden Kinder drauf sind, das hat irgendwie eine andere Oberfläche als der Rest vom Buch. Du hast recht. Es fühlt
1: sich ganz glatt da drauf an. Aber ich liebe sowas ja, wenn sich das so ganz verschieden anfühlt, wenn man drüber geht. Das ist wirklich schön gemacht. Dann würde ich sagen, ich äh, lese dann einmal da den Klappentext ja. vor, oder? Genau. Der auch total schön ähm, geschrieben okay. ist. Weihnachten steht vor der Tür. Manu und seine kleine Schwester Jana sind auf dem Weg nach Hamburg zu ihrem Papa. Leider muss Mama noch arbeiten und deshalb soll Manu im Zug ganz allein auf den roten Weihnachtskoffer aufpassen. Das ist eine große Aufgabe, denn schließlich sind darin all ihre Geschenke und Manus Saxophon. Und Janas Flügel für ihren ersten großen Auftritt als Christkind. Aber als die Geschwister bei Papa ankommen und den roten Koffer aufklappen, eröffnet sich ein riesenschreck. Ob daraus noch ein wirklich wahres Weihnachtswunder wird? Ein Buch für alle, die an wahre Wunder glauben.
0: Das klingt schon mal recht spannend. Also wenn ich mir nur den Klappentext angucke, bin ich schon gespannt, was da noch alles so passieren wird.
1: Boah, ich bin auch richtig gespannt. Vor allem, ich glaube ja auch wirklich an wahre Wunder. Ja?
0: Ja. Es sind ja hier schon ziemliche Katastrophen, die hier beschrieben werden. Das Saxophon ist nicht mehr da, die Flügel von Jana sind weg.
1: Ich glaube aber auch immer, dass aus schwierigen Situationen was Gutes entstehen kann.
0: Ah, Pech oder Glück, wer weiß.
1: Genau. Ich gebe dir das Buch mal weiter. Ja,
0: danke. Uh, das fühlt sich aber sehr toll an. Jetzt hast, haben wir es ja schön von außen beschrieben. Ich wage jetzt auch mal einen Blick einfach ins Buch. Mach das. Ich echt. mach das mal auf. Ui, da stellt man aber eins sofort fest, das ist kein normales Buch. Also... Jeder, der Bücher zu Hause hat und die auch kennt oder auch schon bei uns war, hier sind ist nicht nur reiner Text drinne, sondern ich habe jetzt hier gerade einfach mal vorne aufgeschlagen, die Seiten sind bunt, hier sind wunderschöne Bilder drinne, alles gezeichnet von der Daniela Kohl. Und wirklich ganz, ganz toll. Ihr habt überall kleine Beschreibungen mit, aber ich sehe hier gerade, ich schlage hier eine Seite auf, da sitzen drei Schweine oder, doch, das sind drei Schweine, das eine Schwein sieht man sehr unvorteilhaft, <lacht> ähm, die in einem Schokokuchen baden und auf jeder Seite sind wirklich ganz viele neue Bilder zu entdecken. Hier wurde mit sehr viel Farbe gearbeitet, alles sehr weihnachtlich, was man so zum Thema Weihnachten alles braucht. Zuckerstangen, Keksdosen, Geschenke und jede Seite ist auch immer wirklich mit ganz vielen neuen Sachen beschrieben. Also Etwas weniger Text und dafür immer sehr viele Bilder, die die Geschichte nochmal irgendwie mit aufrunden.
1: Ich finde das sehr besonders. Vor allem, man sieht überhaupt gar keine weißen Seiten. Die Seiten sind alle sehr, sehr bunt gestaltet. Und das macht einfach so Spaß, sich das anzugucken.
0: Und die Personen sind so toll gezeichnet. Also ich habe jetzt hier gerade aus den ersten paar Seiten ähm, das Zugabteil. Also du hast ja eben schon vorgelesen, es gibt eine Zugfahrt. Und dort sind alle Passagiere gezeichnet, die mitfahren. Und da gibt es einen Herrn, der hat einfach statt einer Augenbraue einen Elch tätowiert. (lacht) Auf der Stören. Das sieht total abgefahren aus. Total cool. Das Buch ähm, sieht so aus, als ob jemand was da reingeklippt hätte. Das macht das Ganze so persönlich, finde ich.
1: Ich finde auch jedes Mal, wenn man da reinguckt und die Seite umblättert, man entdeckt immer wieder was Neues.
0: Das ist auch, ja wirklich, du hast da vollkommen recht, dass man schlägt eine Seite auf und denkt, ach die habe ich ja schon tausendmal gesehen. Aber ach guck mal, was da oben in der Ecke ist oder was da ist, gerade wo so viele Personen auf einmal gezeichnet sind. Und was ich auch noch toll finde ist, hier sind noch so kleine Inspirationen für euch drin, Rezepte. Rezept Ja, ich habe hier nämlich direkt die Candy Cane Cookies aufgeschlagen. Das sind Janas allerliebste Weihnachtsleckereien.
1: Jetzt musst du aber auch mal erklären, was denn Candy Cane überhaupt ist.
0: Ähm, ja, das ist ein äh, mürbeteig und die werden aus Mehl, Butter, Vanillezucker und mit Vanillemark gemacht und äh diese Zuckerstangen Zuckerstangen sind das. Candy Canes
1: sind Zuckerstangen. Wusste ich Zuckerst- nicht. Das wirklich? ist die Übersetzung von. Ja, tatsächlich arbeitet man da mit Zuckerstangen. Ach
0: cool. Ja. Okay, jetzt wo ich mir das Rezept angucke, daneben sind zwei Zuckerstangen <lacht> abgebildet.
1: Aber jetzt hat der Tom
0: auch noch was gelernt hier. Also ich weiß nicht, wer zu Hause schon mal Zuckerstangen selber gemacht hat, aber das wäre doch mal was. Auf jeden Fall.
1: Es ist so toll, dass wir jetzt die einmalige Gelegenheit haben, mit Isabel Abedi sprechen zu können. Und Sandra, du klärst hoffentlich dann die wichtige Frage, die man sich ja immer stellt. Also was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und in deinem Fall heißt es jetzt...
2: Aber was war zuerst die Geschichte oder erst die Bilder oder habt ihr es zusammen gleichzeitig gemacht? Also am Anfang war die Idee. Ich kannte
3: aber den Stil der Illustratorin von Daniela Kohl. Ich äh, ja einfach sehr, sehr gerne mag, wie sie zeichnet und wie sie auch ihre eigenen Ideen in die Bilder hineingibt. Das war klar, dass in diesem Buch auch zwei Geschichten erzählt werden. Dass ich das einmal vorlesen kann und dass ich das einmal mir anschauen kann als Leserin oder als Leser. Also meine, meine Schwiegermutter zum Beispiel, die ist ähm, schwerhörig und wir haben die, meine Lebensgefährtin ist ja Musikerin und heißt Sarah und hat die Saxophonmusik eingespielt. Ah, okay. die ist sozusagen im Buch und hat dann später bei den Hörbuchaufnahmen auch die die Musik eingespielt und ähm, das ist gelesen von dem wunderbaren Julian Greis, ein ganz toller Schauspieler aus dem Thalia-Theater in Hamburg und als es fertig war, haben wir die CD gehört und dazu äh, hat meine Schwiegermutter das Buch gelesen und die Bilder angeschaut und Alles das hat sich total toll, toll. Toll, toll miteinander verbunden. Das finde ich auch für, für ähm, Kinder, die noch nicht gut lesen können, die vielleicht anfangen zu lesen, ganz, ganz spannend eben eine Geschichte hören und sie gleichzeitig
2: dabei lesen. Genial gemacht. Ich finde so von den Zeichnungen so Scrapbooking, weil dann sieht so aus, wenn da ein Bild reingeklebt und da. Das Ganz ist halt
3: genau. Dann danach auch wirklich ein, also ein vorweihnachtliches Pingpong. Ich habe es auch tatsächlich. Ich habe es ähm, im letzten Jahr in der Weihnachtszeit geschrieben. Das war eine. Auch was Besonderes, weil diese weihnachtliche Stimmung da war. Und die Daniela Kohl, die hat die Rezepte ausprobiert, die im Buch beschrieben werden. Die hat die Candy Cane Cookies gebacken und hat dann, das war dann ihre Idee, auch die Rezepte äh, da reingeschrieben. Und da haben wir uns dann eben auch wirklich ausgetauscht. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Die Idee für die Geschichte, ist da wirklich zum Teil was von passiert? Oder wie ist die gekommen? Da ist nichts von passiert. Also der rote
3: Koffer, der äh, ist mein Koffer für Lesereisen. Ah, okay. Und was wirklich passiert ist, ist, dass ich wahnsinnig viel auf Lesereise war. Und ich wohne mit meiner Lebensgefährtin in einem alten Bahnhof. Vor uns sind die Gleise. Da fährt nur fünfmal im Jahr eine alte äh, Dampflok. Und ansonsten schaue ich hier, wenn ich aus dem Fenster schaue, auf die Gleise. Und insofern ist das wirkliche Element, die Inspiration, eben ja in einem Bahnhof zu wohnen und sehr viel auf Lesereise gewesen zu sein. Und immer die Panik, äh, was wäre, wenn mein Koffer geklaut würde.
2: Das hört sich gut an. Das heißt, wir können uns noch auf mehr neue Bücher freuen. Nicht ja, dieses eine. Auf jeden Fall. Also ich habe ja ähm,
3: jetzt äh, in, im Herbst kommen erstmal zwei äh, Bücher heraus, die ich übersetzt habe. Okay. Und ich fange jetzt mit einem neuen Buch an. Das dann im nächsten oder übernächsten Jahr, da ist der Erscheinungstermin, weil es eben auch aufwendig illustriert wird von der mhm. Ina Bauer. das wird, wird eben ein Kinderbuch sein, was auch wieder im Marina Verlag erscheint. Also jetzt beginnt auch meine eigene Schreibzeit wieder.
2: Okay. Wie lange hast du für das Buch gebraucht, das neue, das Weihnachtsbuch? Das lässt
3: sich sehr schwer in Zeit messen, weil es eben verschiedene Etappen hat. Die Idee war sofort da. Dann habe ich, glaube ich, Eine sehr konzentrierte Woche geschrieben und dann gibt es natürlich verschiedene Schritte von Lektorat und wieder zurück zu mir mit Korrigieren, Lektorieren, Anmerkungen, nochmal überarbeiten. Wenn ich jetzt alle Einheiten zusammenfasse, also auch vom ersten Funken der Idee bis zum Ausbrüten, bis zum Schreiben, bis zum Lektorat, bis zu den äh, Absprachen, auch mit der Daniela Kohl, der Illustratorin, würde ich sagen, einen Monat. Okay, das
2: finde ich schon recht schnell. das, Das ging auch schnell.
1: Nachdem Isabel Abedi uns jetzt so viele Hintergrundinformationen gegeben hat rund um das neue Buch, freuen wir uns jetzt sehr, dass wir ein bisschen was vom Hörbuch hier einspielen werden. Also ihr dort draußen, macht es euch jetzt gemütlich, holt euch einen leckeren Kakao und äh, dann tauchen wir jetzt zusammen ein in ein wirklich wahres Weihnachtswunder von Isabel Abedi, gelesen von Julian Greis und das Hörbuch ist bei Silberfisch im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Viel Spaß euch!
4: Einmal, da habe ich zwei Weihnachten gerettet und 13 Leben verändert. Und das kam so. Es war am Vormittag des 24. Dezembers. Draußen nieselte leise der Regen, aber drin im Bahnhof herrschte ein Gebimmel und Gewimmel und meine Schwester Jana und ich waren froh, als wir endlich im Zug saßen. Am Bahngleis drückte Mama ihre nasse Nase an der Fensterscheibe platt und gab uns Fingerfuchtelzeichen, auf was wir alles achten sollten. Vor allem ich. Denn Jana war ja erst fünf und damit nur halb so alt wie ich. Und deshalb musste ich heute doppelt und sogar dreifach gut geben. Erstens auf mich, zweitens auf Jana und drittens auf unseren Koffer. Der war weihnachtsrot und extra groß. Und deshalb war Mama vorhin auch extra noch mit uns in den Zug geflitzt. Sie hatte den Koffer ins Gepäckregal am Eingang des Großraumwagens gerollt, weil er da am besten Platz hatte und niemandem auf den Kopf fallen konnte. Das war im Sommer nämlich mit der schweinchen im schlammbad einer jungen Frau passiert. Wir hatten die Torte noch in ihrer Transportbox gesehen, bevor die Frau sie auf der Gepäckablage über ihrem Sitzplatz abgestellt hatte. Sie hatte ziemlich lecker ausgesehen. Also nicht die Frau, sondern die Torte. In einem Schlammbad aus Nutella, Vanillepudding und Schlagsahne hatten sich lauter kleine Marzipanschweinchen gesuhlt. Und die Frau hatte uns ganz stolz erzählt, dass sie die Schweinchen selbst geformt und die Torte für ihren Verlobten zum Geburtstag gebacken hatte. Aber als der Zug plötzlich bremsen musste, waren die Schweinchen samt Schlammbad aus der Transportbox geflogen und einem älteren Herrn im Gang gegenüber auf die Glatze geklatscht. Heiliger Matschpatsch war das eine Schweinerei gewesen. In unserem Koffer transportierten wir natürlich keine Torte, aber dafür eine Dose mit selbstgebackenen Plätzchen. Zimtsterne, Vanillekipferl und Candy Cane-Cookies. Die sind Janas allerliebste Weihnachtsleckerei. Janas allerliebstes Weihnachtskleid war auch im Koffer. Und ihre Flügel. Und ihr Glitzerhaarreifen mit dem Leuchtstern zum Anknipsen, weil Jana am Weihnachtsabend unbedingt das Christkind sein und die Geschenke verteilen wollte. Ich würde die musikalische Begleitung übernehmen. Deshalb hatte ich mein Saxophon eingepackt. Was noch im Koffer war? Unsere Geschenke. Also nicht die Geschenke für uns, sondern die Geschenke von uns. An meinen hatte ich wochenlang genäht und gezimmert und gebastelt und gewerkelt. Alles hinter verschlossener Tür, versteht sich. Und dann hatte ich sie verpackt und versiegelt und versteckt und verriegelt, damit auch ja niemand vorher an ihn herumschnüffelte.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, spitzt jetzt nochmal ganz genau eure Ohren, denn Isabel Abedi liest nochmal persönlich ein kleines Stück aus der Geschichte vor. Viel Spaß dabei.
3: Nur mein bestes Geschenk war noch unverpackt, weil ich es gestern Abend erst abgeholt hatte. Es war eine CD. Weihnachtsmelodien aus aller Welt. Interpretiert und arrangiert von Manu Anderson das bin ich. Einstudiert und aufgenommen hatte ich die Stücke bei meiner Saxophonlehrerin Sarah und gestern hatte sie die CD für mich gebrannt. Da wird deine Familie aber Ohren machen, hatte Sarah gesagt. Oh ja, das würde sie. Für Papa hatte ich vom Himmel hoch, da komme ich her aufgenommen, das war sein Lieblingsweihnachtslied. Ich konnte es kaum erwarten, bis meine allererste Solo-CD in unserem Wohnzimmer erklingen würde. Die Geschenke für uns waren jetzt noch verstreut. Halb hier und halb dort. Halb hier war Berlin, wo unser Zuhause mit Mama war. Halb dort war Hamburg, wo unser Zuhause mit Papa war. Dass wir zwei Zuhause hatten, lag daran, dass Papa im letzten Jahr einen neuen Arbeitsplatz bekommen hatte – Papa ist Professor für Astrophysik. Er beschäftigt sich damit, was im Himmel passiert und erzählt es den Studentinnen und Studenten in der Hamburger Sternwarte. Mama ist Nachrichtensprecherin. Sie beschäftigt sich damit, was auf der Erde passiert und erzählt es den Zuschauerinnen und Zuschauern im Fernsehen. Aber Mamas Arbeitsplatz war noch in Berlin und deshalb würden wir erst ganz nach Hamburg ziehen, wenn Mama dort einen neuen Arbeitsplatz gefunden hatte. Eine Hamburger Wohnung hatte Papa schon gemietet. Sie war kleiner als unsere Wohnung in Berlin, aber dafür hatte sie einen Garten. Außerdem wohnt Opa Samuel in Hamburg. Er freute sich, dass wir dieses Weihnachten in Papas Wohnung feiern würden. Seit Oma tot war, reiste Opa Samuel nämlich nicht mehr gern. Mama würde heute natürlich auch nicht mit uns reisen. Sie musste am Abend die Nachrichten sprechen und konnte erst morgen nach Hamburg kommen. Wir machen uns Heiligabend trotzdem gemütlich, hatte Papa es mit Trösten versucht. Wir schmücken den Baum und dann holen wir Pizza und dann winken wir Mama im Fernsehen und dann gucken wir einen Film und am ersten Weihnachtstag feiern wir alle zusammen. Wie findet ihr das? Jana hatte es voll Kacke gefunden, aber das hatte sie mir nur ins Ohr geflüstert, weil Papa es voll Kacke findet, wenn wir Kacke sagen. Ich fand Papas Vorschlag jedoch auch kein bisschen tröstlich. Warum mussten wir Weihnachten verschieben, nur weil die Nachrichten nicht mal Heiligabend eine Pause machen konnten? Das hätte ich Mama heute Morgen am liebsten gefragt. Aber ich ließ es bleiben, denn dann hätten wir uns vielleicht noch gestritten und es wäre keine Zeit mehr zum Vertragen geblieben. Und Mama sah auch so schon traurig aus, als der Schaffner pfiff und unser Zug losfuhr und sie allein im Berliner Nieselregen zurückblieb. Sie wurde kleiner und kleiner und dann war sie weg.
0: Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden und wollt jetzt unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und wenn ihr bis jetzt schon vielleicht ein paar Fragen gehabt habt, gebe ich einfach noch mal weiter an Isabel und Sandra. Die beantworten jetzt noch einige Fragen rund um das Buch.
2: Welches ist dein hast du eine Lieblingsstelle in dem Buch? Eine die dir dann so im gesamten am besten gefällt?
3: Ja, ich glaube, ich habe eine Lieblingsstelle von der Illustration und zwar ist es einmal diese hier mit der Schweinchen im Schlammbach-Torte. Ja, auf die habe ich mich total gefreut. Und eine Lieblingsstelle, die ich auch habe, ist das Märchen von der Weihnachtsgans im Zug. Das ist und ich fände es auch natürlich unheimlich spannend zu wissen, was von den Kindern die Lieblingsstelle ist. Ist ja vielleicht auch so.
2: Ja, stimmt. Das, also Die Kinder, die zuhören, können dir ja vielleicht schreiben und die schicken, welche Lieblingsstelle sie im Buch haben. Mhm, genau. Das war eine gute Idee. Ich komme nochmal auf das Saxophon, weil ich. Das interessiert mich gerade, weil ich gerade vor einem Monat angefangen habe, Saxophon zu spielen. Deswegen oh. finde ich es so lustig, dass es in der Geschichte auch vorgekommen ist. Spielst du es oder nur deine Lebens- Lebensgefährtin?
3: Nur meine Lebensgefährtin. Wenn ich es spielen würde, ich glaube, ich darf es noch nicht mal, also ich darf es noch nicht mal so richtig anfassen. Das, äh, das ist ein ganz kostbares Instrument. Ja, Und ich habe gehört, dass das Saxophon. Das Instrument ist, bei dem es am schwierigsten ist, überhaupt erstmal einen Ton herauszubekommen. Also Klavier, Ping, Ping, Ping ist genau. einfach. Flote, Pusten, auch erstmal jetzt unabhängig vom Klang, aber aus dem Saxophon überhaupt erstmal wirklich einen Ton zu erzeugen, egal ob er stimmig oder unstimmig ist, das scheint schwierig zu sein. Also meine Lebensgefährtin, die auch Sarah heißt, ähm, genau wie die Saxophonlehrerin im Buch, die habe ich also da reingeschrieben, <lacht> die hat als Kind auch äh, erst Klarinette lernen müssen, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, und äh, dann ist ist sie auf Saxophon gewechselt. Also ich spiele es nicht, aber ich höre es leidenschaftlich gern und es war also war richtig auch, das ist ja auch das Schöne am Schreiben, dass ich mir Wünsche erfüllen kann, die ich habe. In der Fantasie ist ja alles möglich und dann habe ich eben die Saxophonlehrerin da reingeschrieben und dann war es für mich eine riesige Wunscherfüllung, dass im Hörbuch dann eben auch die wirkliche Sarah eben ihre ja. Weihnachtslieder oder die Weihnachtslieder, sind ja bekannte Weihnachtslieder, die da drin sind, eben einspielen konnte. Konnte. Das war ein ich großer Spaß.
2: Ich fand auch die Idee süß mit der CD, die der Junge aufgenommen hat. Ich meine, wir kennen das oder ich kenne das auch noch von früher, als ich dann mal Geige lernen musste. Ich musste musste dann auch eine Kassette damals noch aufnehmen für meine Großeltern, aber ich war nicht so stolz drauf wie dein Protagonist im Buch. Echt? Ich fand es eher ja. doof.
3: Ich auch. Ich habe als Kind Flöte, Blockflöte und Altflöte gespielt. Das waren die einzigen Instrumente in in meinem Leben, die ich wirklich gespielt habe. Und es gibt in meinem Fotoalbum alle Jahre wieder ein Bild von mir unter dem Tannenbaum, äh, dann auch mit der wachsenden Flöte, wie ich eben äh, gespielt habe. Äh, Heute bin ich traurig, dass ich das nicht äh, weitergemacht habe. Als Kind äh, war es mir zu viel und zu anstrengend. Und eine andere Frage, die mich tatsächlich sehr interessiert, Interessiert. Das ist eine Stelle, über die wir viel ähm, diskutiert haben, eher mit, mit Freundinnen, die äh, Kinder ähm, haben im Alter von Manu, dem Protagonisten, mhm. Hauptfigur ob die Kinder heutzutage überhaupt noch wissen, was eine CD ist. Ja. Und ob das in Ordnung ist, dass der Manu seine Stücke als CD aufnimmt und warum er nicht einfach einen Stick nimmt. Und mir war das so wichtig. Und dann müssen es manche Kinder vielleicht erst nachgucken oder nachschauen. Und da habe ich dann auch wirklich mit ähm, Daniela noch drüber gesprochen und habe gesagt, wirklich inszenier bitte die CD und ähm, häng, also zeig, zeige, was eine CD ist. Weil ich es wirklich schön finde, dass dass CDs ja auch so einen Buchcharakter haben.
2: Ja, also wir kennen ja nun genug Kinder, die die CDs bei uns auch noch ausleihen. Und sie kennen das auf jeden Fall noch.
1: Tom, mir brennt schon die ganze Zeit unter den Nägeln. Hast du denn schon alle Geschenke für deine Freunde und für deine Familie? Beziehungsweise hast du dem Weihnachtsmann denn, als du oben warst, schon gesagt, was er b- mitbringen soll?
0: Nein. <lacht> gut, dass du mich jetzt gerade daran erinnerst. Ich frage mich jetzt gerade selber, warum ich nicht einfach mal kurz noch nachgefragt habe, ob ich was mitbringen kann direkt. Nein, in der Regel bin ich eigentlich immer sehr gut organisiert und habe mir schon lange vorher Gedanken gemacht, was ich denn zusammen mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind verschenken kann. Mhm. Aber weil ich so perplex war, dass ich Geschenke ohne zu fragen vom Weihnachtsmann bekommen ob die ich euch ja natürlich mitgebracht habe, die schönen Bücher. Oh ja. Deswegen ähm, hast du mich da echt kalt erwischt gerade.
1: Ich habe mich auch wahnsinnig über das Buch gefreut. Also es war ja wirklich ein Vergnügen, da jetzt mal reinschauen zu dürfen und äh, ich habe Bücher schon immer gelebt. Ich hatte als Kind immer eine Wunschliste geschrieben. Bei uns war das wirklich immer so, ich habe mir tagelang Zeit genommen, ich habe
0: den Spielzeugkatalog durchgeschaut und Ich habe dann auch zum Beispiel immer ein Kreuz dran gemacht und das meinen meinen Eltern gegeben, damit die das dem Weihnachtsmann weitergeben können, damit der natürlich auch weiß, was ich mir wünsche. Wie feierst du denn zu Hause Weihnachten?
1: Ich feiere tatsächlich mit meiner ganzen Familie. Wir sind viele Kinder, ich habe vier Geschwister und äh, bis heute, schon seit meiner Kindheit, äh, feiern wir jedes Jahr zusammen unterm Tannenbaum und wir mussten auch ganz lange noch Gedichte einüben. (lacht) Das musste
0: ich mal. und mein Bruder und ich mussten das auch immer machen.
1: (lacht) Ja, ich bin leider nicht so musikalisch wie äh, die Sandra zum Beispiel, aber Gedichte, das war immer mit dabei.
0: Kannst du noch eins aufsagen? Oh. <lacht> ja komm, jetzt wollen wir auch was hören.
1: Ich kann nur den Klassiker von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.
0: Oh, ja, das ist ja richtige Weihnachtsstimmung. Ja, nach, sehr schön.
1: nach der ganzen Zeit hier mit der Isabel, da bin ich aber auch wirklich in Weihnachten.
0: Ist ja auch nicht mehr lang, da geht's los und äh, ich freue mich da auch immer drauf. Ja, natürlich noch schön, wenn es schneien würde. Das würde so eine richtig schöne weihnachtliche Stimmung erzeugen. Ja. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ich würd
1: sagen, der Schnee steht bei mir ganz oben auf der Wunschliste.
0: Das ist dein größter Wunsch. Das wird aber schwer machbar zu sein, das zu realisieren.
1: Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn es nicht Aber es ist trotzdem immer ein kleiner Wunsch.
0: Ja, vielleicht habt ihr draußen das Glück, dass ihr dieses Jahr zu Weihnachten ein paar Schneemänner bauen könnt. Das habe ich immer gerne gemacht. Eine kleine Schneeballstadt darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann, wenn man sich richtig schön draußen ausgetobt hat, auch vielleicht beim Schnittenfahren, wie ich das am Anfang gemacht habe, hier einen heißen Kakao getrunken habe und äh, vielleicht könnt ihr euch noch ein paar kleine Marshmallows mit in den Kakao tun und den dann richtig schön genießen, wenn man so richtig schön wieder aufwärmt äh, nach so einer hitzigen Schneeballschlacht.
1: Ich habe eine gute Aufgabe für euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns ja einfach mal ein Bild malen, ein schönes Weihnachtsbild, wie ihr Weihnachten verbringen möchtet oder äh, dann hinterher verbracht habt, das äh, und uns hier reinbringen in die Kinderbücherei bei den Stadtbüchereien Düsseldorf. Wir würden uns da sehr drüber freuen.
0: Ja, natürlich über selbstgemalte Bilder freue ich mich immer ganz gerne und da bin ich ganz gespannt, wie ihr zu Hause Weihnachten feiert.
1: Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende hin. Ja. Und wir drücken jetzt nicht die Taste und sind weg, sondern wir müssen uns noch bei ein paar tollen Menschen bedanken. Allen voran möchte ich erstmal Isabel Abidi Danke sagen, dass sie dieses tolle Interview mit uns gemacht hat, dass sie alle unsere Fragen beantwortet hat und wir auch noch ins Hörbuch reinhören durften.
0: Durch den Arena-Verlag könnt ihr die Bücher auch bald bei uns hier ausleihen.
1: Also da freue ich mich schon, wenn wir die endlich ins Regal stellen können. Mhm. Neben dem Arena-Verlag möchten wir aber auch ganz herzlich Danke sagen beim Hörbuch Hamburg-Verlag, der uns nämlich erlaubt hat, das Hörbuch mit einzuspielen. Und äh, dadurch hatten wir jetzt die Chance, dem tollen Sprecher Julian Greis einmal zuzuhören. Das fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und kommt einfach vorbei, Leiht euch das Buch aus, genießt es, blättert selber ein bisschen rum.
1: Und natürlich möchten wir Lena Stenz danken. Es hat unglaublich Spaß gemacht und wir sind so froh, endlich Teil von einem großen Podcast zu sein.
0: Ja, es hat total viel Spaß gemacht, an diesem Projekt mitzuwirken. Der Austausch äh, mit den anderen Bibliotheken. Also ihr könnt euch noch auf eine Menge, Menge freuen, was da noch alles kommen wird. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal den Ball an die nächste Stadt und ich sag mal, es geht nach ganz oben in den hohen Norden. Ich hoffe, die Hamburger entschuldigen meinen komischen Dialekt, aber es geht Nach Hamburg mit der nächsten Folge mit dem Bücheralarm und die Bücherhallen Hamburg übernehmen das Ruder des Kothaus.
1: Viel Spaß, liebe Kollegen, und viele Grüße an euch alle da draußen. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!